0: Je l'ai annoncé sur tous mes réseaux et vous l'avez sûrement déjà compris et si c'est pas le cas, vous allez le comprendre. J'ai décidé d'arrêter et passer à autre chose. Et oui, Changement de vie, perte du feu sacré, faire de la place pour laisser place à la nouveauté, des euh, désalignement avec mes pairs, avec le marché, une certaine aussi lassitude, une certaine fatigue, un besoin de retour aux sources, un besoin de nouveau challenge, un appel vers la nouveauté, toutes ces raisons que je vais développer dans ce podcast. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne et aujourd'hui je vais vous parler des 7 raisons qui me font arrêter et passer à autre chose. Je vais pas me répéter sur ce que j'ai déjà dit en vidéo sur ma chaîne YouTube, et sur les différents réseaux sociaux, là, je vais vous parler des raisons profondes et comment vous, vous pouvez utiliser aussi ces conseils si aujourd'hui, vous sentez que vous avez besoin de changement, de transition, et même dans votre vie, ça peut être une reconversion pro, ça peut être dans le business, passer à autre chose, vous rebrander, vous réinventer, ça peut être un changement au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe, dans la vie, nous sommes amenés à changer et là, je vais entrer, je vais vous en parler dans un nouveau cycle et c'est vrai que là, ça n'a jamais été aussi fort et vous allez comprendre les signes, qu'est-ce qui fait que là, ouais, on sans le changement et qu'est-ce qui fait que ça appelle aussi au changement et comment réussir le changement. Dans ce podcast, et le podcast permet d'avoir un format beaucoup plus long, je prends le temps de me poser et vous expliquer un peu les coulisses et le concept derrière. Là où en vidéo, c'est vrai qu'il faut aller un peu vite et je peux partager comme ça, mais là j'ai vraiment envie de vous donner les raisons profondes. Ça veut dire les raisons qui font que là, je sens que je suis appelé à autre chose et je sens qu'il y a des choses qui me correspondent vraiment plus et que ce changement est fort. Et vous le savez, c'est la ligne de conduite que je garde depuis autant d'années. Ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis dans le game, ça fait quand même beaucoup. Bah, C'est vraiment cette philosophie d'avancer avec le flow, d'apporter du changement et tout et de toujours rester dans une dynamique de progression et d'évolution. Juste avant de vous donner les raisons extrêmement importantes, je ferme le game, je ferme Game Entrepreneur Academy, j'en ai beaucoup parlé. Nous allons prendre la dernière promo, la dernière cohorte que nous allons accompagner durant les trois prochains mois et nous allons fermer les portes, les sceller. Donc c'est la dernière occasion si jusqu'ici vous souhaitiez être accompagné par ma personne, par les personnes avec qui je travaille, sur le business, notamment pour lancer votre business, pour vous lancer de façon saine, de façon alignée avec qui vous êtes, vos valeurs, créer vraiment un business que vous kiffez, réussir à cette reconversion vers l'entrepreneuriat. Ou si vous avez déjà un business et que vous souhaitez passer au niveau supérieur en le structurant mieux, en vous développant, en ayant plus de visibilité, en scalant comme on le dit, ça veut dire développer vos profits sans que ça vous grille en termes de temps et aussi de ressources, en termes d'argent. Donc, il y a les deux niveaux et les deux niveaux vont fermer leurs portes. Le niveau 1, le launch de Game Entrepreneur pour vous lancer. Le niveau 2, Sales and Scale pour passer au niveau supérieur. C'est la dernière occasion de rejoindre le game. Et comme je l'ai dit, euh, là c'est vraiment pour toutes les raisons que j'ai j'expliquais publiquement. C'est dans le game vraiment... Euh, une philosophie que j'ai partagée, qui est toujours valide, c'est un programme qui me tient encore à cœur, c'est un programme qui est intemporel, hein. c'est un programme que je pourrais encore proposer pendant les dix prochaines années, le seul truc c'est que c'est un programme qui me prend énormément de temps parce que je suis impliqué auprès des clients et comme je l'ai dit cet été je voulais bien finir, je voulais prendre une dernière cohorte parce qu'il y a plein de gens qui attendaient une session, qui attendaient que je réouvre, à qui j'ai promis aussi de réouvrir une session et euh, j'ai envie d'honorer. Cet engagement, j'ai envie de vous aider, de vous amener vers cette, bah, cette façon de faire le business. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit, bah, « Johan, j'aime ta façon de faire du business et tout, je veux travailler avec toi. Ben, » C'est l'occasion, c'est maintenant. Après, il ne sera plus possible de profiter de Game Entrepreneur parce qu'il ne sera plus disponible. Comme je l'ai dit, là, on, a, on va vraiment prendre les dernières inscriptions. Il vous reste très peu de temps au moment où je publie le podcast. Et euh, après, on va fermer les portes. Ceux qui seront dans le game, de l'autre côté des portes, à l'intérieur du game, vous pourrez bénéficier des contenus et tous les garder, à pas de souci. Par contre, il ne sera plus jamais possible de rentrer dedans. Et j'ai vraiment été euh, extrêmement, on va dire, euh, j'ai vraiment insisté, j'ai vraiment été extrêmement ferme sur le fait que il n'y aura pas de retour en arrière et que le game prend fin parce que je passe à autre chose pour plein de raisons que j'ai expliquées et que je vais expliquer encore ici de façon profonde. Donc, si sur le plan business, vous voulez que je vous accompagne avec euh, vraiment de la clarté, de la simplicité pour lancer votre business, Game Entrepreneur Academy, niveau 1. Dernière chance d'accéder à ce programme. Et si vous souhaitez, vous avez déjà un business, vous voulez scaler, avoir plus de visibilité, le développer, le niveau 2. Et nous avons aussi euh, quelques places pour les accompagnements individuels avec le game, les VIP, qui là sont sur candidature pour la dernière, parce que nous n'allons pas prendre tout le monde, donc c'est très important si vous voulez euh, avoir cet accompagnement individuel, c'est la dernière vraiment occasion d'en avoir avec moi et les personnes qui travaillent avec moi. Euh, donc, je vous le dis là dans le podcast, vous avez les infos en descriptif, vous avez le lien, la deadline aussi, inscrivez-vous, et il euh, n'y aura pas de retour en arrière, le game over, comme on dit, c'est le game over, mais... Euh, le game va beaucoup, beaucoup, beaucoup évoluer pour moi. Et justement, c'est le sujet de ce podcast. Donc, si vous voulez l'accompagnement business, dernière cohorte, info en descriptif, et je vous explique les 7 raisons qui font aujourd'hui que j'arrête. La première, et celle-ci est extrêmement importante, et je l'ai beaucoup exprimée, c'est aussi une question de timing et d'âge. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous connaissez le, les cycles, les signes. Je pense que vous connaissez, si vous dites signe chinois, vous connaissez. Et moi, je suis du signe du lièvre. Et nous allons entrer dans l'année du Lièvre en 2023. Ce qui fait que c'est un cycle de 12 ans. Parce que les signes euh, sur, basés sur le calendrier lunaire, ce sont des signes qui, sont, qui reviennent tous les 12 ans. Et tous les 12 ans, nous avons ces gros, gros, gros changements de vie. Donc on a, oui, tous les ans, on a nos anniversaires classiques. Euh, on a parfois aussi, chez beaucoup de multipotentiels de personnes, des cycles de 3 ans où on sent, là, on a peu besoin de se réinventer. Mais tous les 12 ans, c'est carrément une grosse crise existentielle. Donc ça arrive aux portes, donc à 24 ans, aux portes de c'est d'ailleurs c'est très fréquent hein, aux portes de la bah, de la du quart de siècle des 25 ans donc à 24 ans moi c'est là où j'ai commencé vraiment à être à plein temps sur mon business donc mon cycle d'avant était le moment où je me suis lancé je me rappelle aussi quand j'avais 11 ans <rire> euh, et que je suis passé au cycle de 12 ans euh, 12 ans c'est quand on est justement on rentre dans l'adolescence gros changement de vie grosse perspective bon je me rappelle pas trop hein, de, de, de de des, cycles, des petits cycles qu'on peut avoir avant mais le premier gros bah c'est 12 ans ensuite c'est 24 ans et ensuite bah, c'est 36 ans et euh, l'arrivée sur en fait la, après les 35 ans les 36 37 où on rentre dans la deuxième partie vers la quarantaine et c'est là que beaucoup de personnes font aussi la crise de la trentaine euh, et après de la quarantaine <rire> après on peut toujours s'accrocher à pas mal de, de raisons mais c'est vrai qu'il y a quand même là je le sens et je vous le dis de façon très honnête euh, j'ai jamais senti un changement aussi fort ça veut dire que quand on change et quand on ressent du changement, il y a des choses avec lesquelles on n'est plus du tout compatible et qu'on rejette complètement. Et je les rejette. Ça veut dire qu'il y a des comportements, il y a des. C'est pas les personnes, c'est les comportements de certaines personnes. Ça peut être dans la clientèle, ça peut être dans les collaborations, ça peut être sur le marché, ça peut être dans la vie de tous les jours, même dans le quotidien. Il y a des choses que je n'arrive plus à tolérer. Et. C'est même pas le syndrome vieux con où on dit on devient plus sage et on passe au-dessus. Oui, je passe au-dessus, mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus compatible. Ça veut dire que quand je les tolère plus, ça veut dire que je refuse que ces personnes entrent dans mon cercle ou de travailler avec eux ou d'avoir une quelconque interaction qui aille plus loin avec ces personnes. Et c'est d'ailleurs souvent du lâcher prise. C'est souvent du, ok, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie, euh, voilà, ou même des des... Et souvent, on a l'ancien nous qui tolérait des choses, mais qui n'est plus compatible avec nous aujourd'hui. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, parce qu'on est quand même sur le podcast Game Entrepreneur, l'entrepreneuriat, je sais que ça se manifeste beaucoup chez vous par l'impression d'avoir aussi beaucoup donné, de plus être aligné avec certains de vos clients ou avec certains de vos collaborateurs ou avec certains de vos partenaires ou avec votre marché carrément. Je vais y revenir hein, sur la raison par rapport à mon désalignement du marché. Mais vraiment, il y a ce truc, cette première raison, c'est un cycle. C'est un cycle... Et j'ai ressenti ça très très fort. Je sens que là, après 12 ans à faire des choses que j'ai kiffé et que je kiffe toujours, encore une fois, c'est pas j'arrête, euh, je suis dégoûté, j'emmerde tout le monde, etc. Il y a une phase, de oui, de fuite, de déclic, dont je vais parler après, mais il y a aussi une phase de j'ai simplement besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de nouveaux challenges, de nouvelles perspectives, euh, nouvel environnement, euh, de, de, de nouvelles façons de travailler, nouvelles dynamiques, et c'est pour ça que dans ce cycle qui est arrivé, il y a eu tous ces changements euh, de recrutement, de process d'amontation, business, de revoir aussi mon modèle économique, de revoir aussi mes programmes, etc. C'est pour ça que je ferme Game Entrepreneur. C'est que Game Entrepreneur jusque là me correspondait, mais aujourd'hui, il ne correspond plus à là où je veux aller. Mais ça n'empêche pas qu'il correspond à une clientèle qui aide des personnes. Et C'est pour ça que je veux vraiment finir avec OK, dernière promo, dernière chance. Mais je sens que après en septembre, j'ai et c'est l'été, ça va être vraiment la grosse transition. En septembre et quand on va passer justement dans la saison d'automne euh, là je serai à plein temps sur mes nouveaux projets et euh, parce que l'été j'ai encore euh, voilà l'envie le, et le feu de, de, de donner le maximum et sortir par la grande porte parce que c'est très important. Deuxième raison, c'est le manque de challenge et la lassitude. Alors vraiment je, entre nous, je vais être très honnête avec vous faire des vidéos, faire des conférences faire des webinars, euh, créer des programmes en ligne, euh, écrire euh, tout ça, c'est des choses que maintenant non, je sais faire et que je, je dis pas que je suis devenu excellent au top du game mais je suis plutôt bon dans ça et je sais que les seules opportunités maintenant c'est de devenir meilleur et c'est ok et j'ai envie de devenir meilleur, notamment dans la conférence, dans, dans le contenu dans l'impact et tout, je vais pas perdre ça quand je dis j'arrête, j'arrête des choses que je vais transformer, mais quand je me dis bah maintenant la façon de travailler les choses sur lesquelles je bosse ça me lasse c'est parce que je ne sens plus ce, ce cette fin ce ce truc de ah, j'ai j'ai la dalle j'ai envie qu'on réussisse euh, etc parce que c'est devenu limite la routine c'est limite facile d'accès c'est routinier ça m'excite pas et puis même me dire ok là je donne le meilleur il y a des vraiment je vous dis il y a des choses sur lesquelles que je donne le meilleur de moi et que j'essaie de casser le game ou que je me foule pas et je le fasse à l'arrache j'ai l'impression parfois ça ne change rien et j'aime pas ça. Ça me montre que là en fait j'ai besoin de nouvelles choses. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que je fais je suis excellent et je suis vraiment le meilleur du monde. C'est pas du tout ça le message. C'est j'ai peut-être atteint le niveau que je voulais atteindre et que les, la progression qu'il y a au-dessus elle est cool pour moi, mais c'est pas mon ça, va pas m'arracher du lit quoi, ça va pas me motiver plus que ça. Moi j'ai besoin de nouvelles choses où je me dis ah ouais, là vraiment faut apprendre, faut, faut, faut travailler à, à fond. Il y a le feu, il y a le j'ai la dalle parce que là le truc, j'ai vraiment envie d'être de, excellent dedans, mais parce que je vois cette courbe de progression et ça, je pense que c'est très très propre euh, aussi au multipotentiel. C'est ouais, bon, là. Euh, j'ai un peu fait le tour <rire> et euh, bah maintenant je, je sens que j'ai un petit peu envie de euh, de nouveautés parce que je suis comme ça dans dans les sports ça a toujours été ça j'attends un niveau et puis j'ai j'ai fait le tour je sais que je peux par exemple dans les arts martiaux je sais qu'il y a toujours à apprendre il y a toujours à faire etc mais j'ai pris ce que je voulais prendre et puis là je sens que je me force à y aller il y a plein d'arts martiaux où je me forçais à aller à l'entraînement je me forçais à à, 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 à m'entraîner je me forçais à, à apprendre des choses ou à refaire les mêmes mouvements c'est que c'est le début de la fin et là dans ma partie professionnelle, encore une fois, je parle de j'arrête sur le plan professionnel. Il y a des gens qui disent, ouais, mais la vie, c'est pas que la partie pro, mais on s'en fout. Là, je m'adresse à des entrepreneurs et je parle de pro. Je parle pas de ma vie intime. <rire> euh, sur mon plan perso, oui, j'ai besoin de changement, mais je m'épanouis pas que dans le business. Mais dans le business, là, j'ai besoin de m'épanouir. Dans ma vie pro, j'ai besoin de m'épanouir. Ce qui veut dire qu'il n'est pas tolérable pour moi d'avoir une activité professionnelle qui ne m'épanouisse pas. Troisième point, le désalignement avec l'environnement, le marché Alors là oui, là c'est mon ras-le-bol Et je l'ai placé là parce que je, je le mets en sandwich avec d'autres choses <rire> Parce que ça va être le 3 et le 4, ça va être lié à des choses plutôt négatives que je, que je ne veux plus Que je fuis on va dire entre guillemets Mais c'est pas la fuite, c'est vraiment euh, je ne veux plus jouer dans ce game Parce que pour moi ça devenait de la médiocrité et je ne joue pas avec la médiocrité je, je, je ne joue pas dans le bac à sable. Vraiment, en fait, tout ce qui est le domaine du coaching, l'infoprenariat, le business en ligne, tout, euh, tout, tout ce, ce qui a autour, tout ce truc. Pour moi, c'est devenu de la grosse merde. Et je suis désolé de parler comme ça, mais c'est n'importe quoi. Je ne m'y retrouve plus du tout. Euh, c'est tout le monde fait la même chose. Les gens ils racontent les mêmes conneries, le même bullshit, c'est les mêmes arnaques depuis trop, trop longtemps. Et moi, ça me saoule de voir ça. Et de... en fait, je suis impuissant parce que euh, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau on ne peut pas dire tous les coachs ou tous les infopreneurs ou tous ceux qui donnent des conseils en business, tous, tous euh, sont forcément des mauvaises personnes ou font de la merde parce que c'est pas le cas, des gens qui font du très bon travail et tout. Et en plus, c'est subtil. Ça veut dire que quelqu'un qui est par exemple débutant qui comprend pas le game, peut-être en façade il ne va pas tout de suite faire la différence, parce qu'en fait, ils sont pas éduqués. C'est comme si vous n'êtes pas éduqué à, à de la, de, des choses très raffinées, ou même de l'art et tout. Vous n'allez pas faire une différence entre, euh, sur certains codes. Mais quand on est dans le game depuis longtemps je peux vous dire qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui racontent mais des conneries mais astronomiques et, euh, et c'est aussi beaucoup de, de déceptions entre ce qui est dit et la pratique, c'est vraiment toujours de la cupidité, c'est toujours plus euh, moi j'ai refusé plein de partenariats de gens qui sont venus me démarcher pour participer à leur truc et ils parlent de, ils parlent de euh, faire du chiffre, ok moi j'ai aucun problème avec faire du chiffre mais à quel prix c'est faire du chiffre pour faire du fric du, du fric euh, l'apsus révélateur c'est faire du chiffre pour faire du chiffre, faire du fric pour faire du fric c'est copier euh, les autres c'est de faire du copinage. Euh, si, si on ne voit plus des humains, si on voit des listes d'emails, si on voit des, 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 des chiffres d'affaires, c'est au début, on s'est tous lancés parce qu'on voulait être vraiment dans une dynamique de de liberté, de partager quelque chose, donner une opportunité aux gens et tout, et maintenant c'est devenu la course aux millions aux chiffres, les gens ils disent ouais mais moi tu vois, moi je fais du marketing éthique, je reviens à ça, et puis dans leur truc tu vas voir bah, comment Jean-Bernard -Jean -Jean a gagné 100 000 euros sur son truc, et en plus tout le monde ment souvent c'est des faux témoignages et on s'invente une vie, parfois c'est même celui qui fait le témoignage s'invente une vie pour garder la face, enfin, bref mais c'est vraiment un truc, moi j'en peux plus en fait, mais je vous le dis, c'est de n'importe quoi et quand tu as envie de faire du bon travail quand tu as envie de garder une intégrité mais c'est même pas je me force pas à garder à garder ça parce que pour moi c'est normal j'ai pas j'ai jamais sur toutes ces années je suis jamais j'estime dans ma façon de faire tomber dans ça en fait j'ai toujours je me suis toujours remis en question je me suis toujours dit ok les promesses attention oui j'ai testé du mar, je fais du marketing mais le problème c'est pas le marketing le problème c'est qu'est ce que tu délivres c'est quoi la promesse c'est qu'est ce que tu donnes à tes clients c'est enfin aujourd'hui je pense que j'ai assez de bagages pour ne plus rien avoir à prouver, pour que mes clients, même publiquement, parfois me défendent quand on m'attaque, ça arrive, euh, injustement, et il faut le dire, euh, même que des clients, euh, tout, tout le temps, me rappellent à quel point ils sont contents de ce que j'ai délivré, forcément, il il c'est pas y a, mais vraiment, c'est une très minorité, il y a des gens avec qui ça n'a pas matché, mais c'est ok c'est ok, parce que sur 12 ans d'activité, avoir que des retours positifs, c'est pas possible. Et moi, je suis vraiment le premier à me dire, ouais, si là il y a un truc négatif, je me remets en question. Mais quand je me remets en question et que je vois que parfois c'est des personnes qui prennent pas leur responsabilité ou qui me tiennent responsable de choses dont je suis pas responsable, ok, si on me dit vraiment ton produit il est mauvais ou ton accompagnement m'a pas aidé, etc., je suis le premier. Mais quand on a donné les meilleurs et que la personne a des choses qui nous appartiennent pas et qu'on a aidé, il y a des clients qui parfois n'ont pas eu les résultats et ça arrive, mais qui sont contents parce qu'ils disent ben, « c'est pas notre responsabilité ». Et ils l'apprennent. Mais il y a des gens, et ça c'est aussi quelque chose qui pour moi est difficile et qui me désaligne avec le marché, c'est que quand je sais tout, tout l'effort que je mets, tout ce qu'on fait à donner plus que ce qui est promis et que finalement on nous mette dans le même bateau que des gens qui s'en foutent et vraiment qui a, mais vraiment rien à foutre de leurs clients qui font du business dégueulasse et que moi je me retrouve avec des gens qui m'attaquent enfin, sans ces arguments-là alors qu'il y a des preuves, il y a des choses qui montrent que je ne fais pas ça c'est dur, mais c'est ce qui fait aussi et je vous explique, je suis transparent avec vous dans le podcast c'est ce qui fait que là je trouve que c'est grave ce qui se passe parce que c'est grave dans un sens parce que des gens qui font du bon travail qui font les choses, avec, qui ont vraiment envie d'aider des gens, et qui font vraiment d'excellentes formations, qui font de la qualité et tout, ben à un moment, ils vont tous se barrer, ils vont tous en avoir marre, parce que tout ce qui domine aujourd'hui, c'est du bullshit. Et là où j'en veux, c'est pas que les arnaqueurs, il y en a toujours eu, les gens qui profitent des autres, il y en a toujours eu, mais c'est qu'il y a un public aussi qui demande ça. C'est qu'il y a un public qui encourage ça, et qu'il y a un public qui, à force de mettre en avant des gens qui n'en ont rien à foutre, de la, dans l'accompagnement qui font n'importe quoi et juste par course de la cupidité ils vont là où ça brille le plus et là où c'est le plus dégueulasse et que derrière après ils viennent se plaindre ouais mais j'ai on m'a pris plein de milliers d'euros et maintenant ben bah, je suis à zéro et tout et je peux pas te payer ton accompagnement mais toi tu as l'air éthique et tout bah tant pis pour toi j'ai envie de dire mais vraiment tant pis pour toi tu es allé là tu es allé, tu es allé là pour des raisons tu es, tu es grand tu es un adulte t'as as pris tes décisions mais je ne suis pas responsable s'il y a des gens qui font de la merde dans ce marché, vraiment. Et ça, je le dis encore, je le dis vraiment dans cette, dans, ce, dans ces jarrettes, c'est que pour moi, c'est grave. Les apprentis sorciers, euh, les, les coachs euh, improvisés, les gens qui se disent spirituels et qui euh, s'inventent euh, une médiumnité ou des trucs comme ça. Euh, les gens qui s'inventent euh, de, de, qui psychologues ou qui disent euh, à un tel, t'as pas besoin de psychologue, t'as besoin d'un de mentor. Euh, des trucs comme ça, arrêtons. Vraiment, là, c'est n'importe quoi. Et comme j'ai dit, moi, j'y peux rien. Je peux pas me battre contre la médiocrité. Je ne joue pas avec la médiocrité. Je ne me mets pas à ce niveau, mais... Ça, c'est un truc qui, moi, c'est la, la raison aussi forte de rejet. J'ai dit que parfois on arrive à un truc de rejet. Ben là, j'ai jamais autant détesté un marché. J'ai jamais autant détesté mes pères, comme on peut dire. J'ai jamais autant détesté euh, des pratiques. Et juste d'entendre certains noms, juste de voir des gens se plaindre de certains noms, j'ai juste envie de dire, démerdez-vous. <rire> c'est vraiment ça. Parce que là, c'est aller beaucoup trop loin. Tout le monde est coach. Tout le monde est euh, des gens qui deviennent business coach euh, parce qu'ils n'ont pas réussi dans ce qu'ils voulaient faire. Bref, arrêtons. Quatrième raison, les nouvelles limites. Alors, les nouvelles limites, c'est... J'en ai parlé dans mon dernier programme Flow. J'ai fait un, un, un module dessus sur la différence entre les limites et les standards et le concept de standard. Si ça vous intéresse, vraiment, allez voir dans le programme. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Donc... Les standards, c'est quoi Ça veut dire que aujourd'hui, en progressant et en évoluant, et par rapport à ce rejet de certaines personnes, certains comportements, certaines choses, j'ai mis des nouvelles limites. Des nouvelles limites qui sont que, forcément, quand dans la vie on se relâche un peu et qu'on expérimente, on ne pose pas bien ses limites. Et quand il n'y a pas de limites, qu'est-ce qui se passe On abuse. Et il y a eu beaucoup d'abus sur le plan de certains clients. Encore une fois, c'est vraiment des micro-minorités, mais... C'est comme toujours, c'est que c'est une. ça peut être même un, un, deux ou trois minorités, mais des cas isolés, qui vont vous prendre une telle énergie à gérer à cause de ce genre de souci, qu'on euh, va devoir poser des limites pour tout le monde. Ça peut être des paiements récurrents qui ne sont pas assurés. Ça peut être euh, des gens à qui vous avez fait confiance, vous avez cédé sans signer un contrat et qui vous la mettent à l'envers derrière. Parce qu'on a trop fait confiance, on se dit c'est bon, ça se passe bien avec 100 personnes et puis il y a une personne qui va le mettre à l'envers, on va se dire mince. Euh, ensuite, ça va être aussi euh, des partenariats foireux. Des gens avec qui on fait des partenariats mais qui ne respectent pas leurs engagements. Ça peut être aussi, euh, bon, heureusement sur le recrutement et tout, aujourd'hui je m'en sors très très bien, je suis content de mon équipe, mais on ne sait jamais, ça m'arrive par le passé d'avoir des soucis euh, en, avec des recrutements. Mais ça en fait, ça, ça nous forge, ça nous, a, ça nous pousse par l'expérience, par l'expérimentation à poser nos limites. Mais c'est dommage parce que proposer des facilités de paiement, proposer le fait d'être beaucoup plus souple sur des engagements. Même, ok, une parole... Pour moi, la parole, c'est quelque chose de sacré. Si je donne ma parole à quelqu'un, contrat ou pas contrat, je vais toujours tenir mon engagement. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et je l'ai appris. Ce qui fait qu'on est obligé d'être plus, plus strict. On est obligé de faire des contrats béton. On est obligé de faire des CGV béton. On est obligé... Donc les Condition générale de vente, on est obligé de ne plus céder, de ne plus faire d'exception. On est obligé de, de, de se protéger aussi, parce qu'il y a des abus. Et c'est dommage, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça, mais avec qui on met tellement de barrières à l'entrée, euh, plus de facilité de paiement, euh, contrats euh, à signer, etc. Euh, alors ça pourrait être beaucoup plus fluide et qui sont honnêtes, mais parce qu'on est obligé, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc nouvelle limite, mais au final, c'est des bonnes choses. Parce que c'est des nouveaux standards. Parce que c'est aussi une façon aussi de mieux protéger son temps et son énergie. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie ces derniers temps, je ne vous le cache pas. Euh, avec justement des erreurs que j'ai faites, je prends toujours mes responsabilités. Et dans mes responsabilités, j'ai fait des grosses erreurs des grosses erreurs euh, de ne pas mettre assez de frontières, d'être parfois trop gentil, de parfois aussi me, de faire l'exception qui va mal se passer, et ben on resserre les vis, on met de nouvelles limites, on se repose. Et là, je me suis, fait, je me suis refait un tout nouveau code de conduite. Ça, c'est un truc que je donne depuis 2014. Hein. Le code de conduite, c'est des règles qu'on se pose avec ses valeurs, avec ses principes et... Dans Flow, je vous donne un exercice complet pour pouvoir le faire. Donc vraiment, ça peut vous intéresser. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast si j'en parle à l'instant. Donc, nouvelle limite. Aussi, cinquième, cinquième raison, besoin de revenir à des choses simples et fluides. Euh, vraiment, ça aussi, c'est lié au web. Et je pense que aussi, ça s'est beaucoup développé avec euh, les années qu'on a eues, là, euh, confinés et à sortir, être enfermé, sortir, être enfermé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que... Hum, il y avait un gros souci, c'est que déjà en 2019, quand j'ai fait le Game Entrepreneur Live, quand j'ai partagé mon envie de changement, bah j'étais dans une dynamique de changement. Et je l'ai partagé avec vous. Et euh, je passais beaucoup plus sur le présentiel, je faisais beaucoup d'événements, etc. Et j'étais revenu sur ça parce que j'ai senti ce besoin. Et puis, on a été tous confinés, je suis revenu sur le web pendant deux ans. Et là, je ressens que ça a été ok. Ok. J'ai, me suis adapté, j'ai été agile et franchement j'ai aucun regret, ça s'est bien passé, mais, et comme je vous ai partagé dans mes bilans du game, hein, chaque trimestre je partage un bilan du game, j'ai beaucoup avec vous dit qu'il y a des fois où je me remettais beaucoup en question que, en fait c'est comme si ces deux années, 2020, 2021, m'ont retardé dans toutes les décisions que je devais prendre. Et ça, ça a été dur, ça a été dur parce que j'ai dû m'adapter, mais je sentais que j'étais pas pleinement à fond dans ce que je voulais vraiment incarner, et je faisais des annonces que je voulais arrêter, et je vous l'ai dit, j'étais toujours transparent avec vous, que je changeais des choses, mais j'ai un peu bricolé, c'est un peu, on joue au Lego, on met un truc là, et puis on garde ça, et puis on garde ça, et puis là, le fait qu'on soit passé, là, au bout de deux ans, je me dis, let's go, le cycle, là, du, du lièvre, il change on y va, on change, et vraiment, et revenir à des choses simples, à des choses fluides, à du moment présent, parce que là, j'ai accumulé aussi, ça, c'est ma pure responsabilité, beaucoup de complexité, beaucoup d'enjeux de pression, les objectifs, les, euh, même hein, le recrutement, bon, là, il faut, faut passer à un autre niveau, parce qu'il faut assurer, Bah oui, les salaires, etc., donc là, je me suis beaucoup mis une pression pendant deux ans, et cette pression, je me suis rendu compte avec le recul que... J'aurais très bien pu accomplir la même chose sans mettre autant de pression. <rire> Ça, c'est un truc qu'on réalise. C'est qu'on se met beaucoup de pression, parfois même beaucoup d'anxiété. Et on se rend compte que même si on n'avait pas forcément eu cette pression cette anxiété, on aurait pu accomplir la même chose en travaillant un petit peu moins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'objectif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, par moments, sprinter. Je dis juste que parfois, on en fait trop ou on se met trop dans la tête, dans le charge mentale, des trucs. Et... Euh, pour peut-être pas forcément les bonnes raisons. Donc là, mon but, c'est de changer de modèle économique. Quand je dis que j'arrête des choses et que j'arrête des programmes, c'est parce que c'est mon business. Et ça, je l'ai dit à mon dernier événement, le Back to the Game, et j'en parle beaucoup dans mon programme Flow. Et dans Game Entrepreneur Academy, je le dis tout le temps à mes clients. C'est vraiment... Là, on n'est pas... Non, le business, c'est pas... Un programme, c'est pas un produit, c'est pas un service. Votre business, c'est pas un logo. Un business, c'est pas vous. Un business, mon business, il existait à l'époque où j'avais un blog. Mon business existait à l'époque, à l'époque où je lançais des programmes euh, tous les mois. Mon business existait à l'époque où j'avais un, un programme, des programmes par abonnement. Mon business existait à l'époque où je faisais du consulting. Mon business existait à l'époque où j'étais à fond dans le Game of Thrones Academy. Mon business existait à l'époque où je faisais beaucoup beaucoup d'immersions et d'événementiels. Mon business a toujours 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 exister en changeant de modèle économique, de programme, de produit, de service. Donc c'est ok, là il va encore changer. Sixième raison, laisser de la place. On ne peut pas accueillir la nouveauté si on accumule des, euh, trop, du trop. Donc les dernières années, oui j'ai bricolé, j'ai supprimé, j'ai délégué, j'ai remis En fait je pense que vraiment, je vous le dis, full transparence, je pense que je n'ai pas osé vraiment abandonner, je n'étais peut-être pas prêt. C'est peut-être pas prêt parce que, surtout en situation de Covid d'incertitude, non seulement j'avais pas le temps parce qu'on était un peu en mode euh, naviguer à vue, mais aussi et, et surtout, je pense que j'étais pas prêt. Et c'est quand il y a eu entre guillemets les deux, hein, l'équilibre, parce que c'est toujours le yin et le yang, hein. l'équilibre entre le gros ras-le-bol et des choses qui sont arrivées, dans... mais tout est arrivé d'un coup. Je me suis pris, déjà je vous dis, vraiment en 2022, je me suis tout pris dans la gueule d'un coup de tout ce que je rejetais, que je ne voulais plus, et c'est été très très fort. Et le truc, il est vraiment, en fait, c'est très marrant à la vie, parce que ça, ça vous l'amène en pleine face, et vous vous le prenez très très fort. Le... Si, si vous ne comprenez pas ce que je dis, pour vous l'expliquer très simplement, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à avoir Plein de messages euh, de comportement que je ne supportais plus. J'ai commencé à avoir euh, des gens qui me prospectaient d'une façon du marketing que je déteste. J'ai commencé à être invité chez des gens euh, avec qui je suis désaligné en termes de valeur. Mais tout est arrivé en même temps. Ça veut dire que tous les trucs que je rejetais, je me les suis pris sur une durée de trois semaines. Ça a été un truc de dingue. Ce qui fait que là, vous dites « Ok, bon, non, là, il faut faire de la place. Ok, on, on fait le ménage. » Parce qu'en fait, je suis responsable de ce que j'attire. Donc, je suis. Après, je suis très philosophe. La vie te donne, te donne l'expérience pour que tu tiennes la, apprennes la leçon et que tu prennes la leçon et tiennes tes engagements. Donc quand la leçon a été vraiment claire et que j'ai senti que j'étais prêt, là, je suis prêt à laisser de la place et à abandonner pour passer à autre chose. Et c'est ça. C'est que là, je vais retirer plein de choses et ça va laisser de la place à la nouveauté. Des nouveaux projets, un nouveau modèle économique. Plus d'agilité, de fluidité, de moment présent. Et septième point, l'appel du monde l'international, et oui, ça fait un moment que ça me démange, je crois que je tourne en rond en francophonie, et que ça j'ai tourné, et je vous dis vraiment, j'ai tourné des vidéos en anglais il y a un an, toujours pas publiées, je sais pas pourquoi, j'ai procrastiné, je suis parti sur... Encore une fois, hein, je suis transparent avec vous, oui, ça m'arrive de procrastiner, oui, je... même j'ai oublié, c'est là, dans, dans un drive, c'est en ligne, dans un cloud, mais je me de ces vidéos, c'est-à-dire, d'une intention, il y a déjà un an de passer à l'anglais, et finalement, je Passé sur d'autres choses, j'ai refait, en fait, euh, en 2021, j'ai changé tout Game Enterprises Academy, la plateforme et tout, et je me suis rendu compte que j'ai fait l'erreur de m'attacher à un truc, de le complexifier, de le. Quand je dis complexifier, c'est pour euh, la moi, la façon de le gérer, en faisant quoi En créant une nouvelle plateforme, une V2, etc. Et je me suis dit, c'est cool, ça a plu aux clients, les gens ont kiffé, mais en fait, j'ai fait un truc, un changement, mais qui n'était pas vraiment ce que je veux, qui était carrément de le retirer, en fait. Ça veut dire que là, j'ai vraiment remis, retapé à neuf, c'est vraiment, j'ai retapé à neuf un building, alors qu'en réalité, j'ai besoin de le casser et de construire vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va se passer. Et l'international, c'est aussi vraiment que là, bah oui, c'est le but, vraiment... Ça L'été et septembre, à partir de septembre, c'est commencé à toucher le public international. Il lançait des projets à l'international. C'est l'appel du monde. Je le sens, ça vibre au fond de moi. J'enregistre ce podcast parce que ça s'entend au niveau du son, etc. Euh, J'enregistre dans le sud. <rire> J'enregistre ça au Portugal, pour tout vous dire. Euh, je ne suis pas présentement en France et je sens que là, oui. J'ai envie de bouger, donc là je suis parti en road trip, euh, descendu l'Espagne, le Portugal, toute la côte de Bordeaux jusqu'à euh, jusqu'à le bas du Portugal, donc euh, toute la région, euh, les Algarves, etc. Et vraiment, ça va euh, ça va amener tout ce changement, parce que j'avais besoin d'être près de la mer et tout pour ramener ce changement. Parfois quand je dis qu'il faut changer d'environnement pour se changer soi, c'est ce que je fais. Donc voilà, c'est sept cette, cette raisons principales de changement, et je voulais les partager avec vous que vous puissiez avoir un peu plus, parce que le format podcast se prête, se prête pardon, plus au fait de développer sa pensée et plus se poser et partager avec vous à la cool, en audio. Donc j'espère que ça vous aidera à éclairer un peu ce qui se passe dans ma tête et de mon côté. Et comme je l'ai dit, bah là nous allons prendre une dernière promo. Et encore une fois, je vous rassure, parce que peut-être que certains se disent mais en fait Game Entrepreneur, c'est plus valide, euh, etc. S'il arrête c'est que c'est plus bon. Il parlé de complexité. Non, c'est pas du tout ça en fait. C'est que le programme, vraiment... Si j'ai lancé une V2 il y a un an, c'est que euh, le programme, il est intemporel. J'ai vraiment créé un programme intemporel. Même s'il y a des choses que je donne dedans qui sont plus d'actualité, des réseaux sociaux, etc. Mais si j'arrête, c'est par rapport à moi, à mon business, au fait que ça prend beaucoup de place et que ça ne me correspond plus. Et que je sais que ce que je vais proposer après, ce ne sera pas pour la cible qui peut être intéressée aujourd'hui par Game Entrepreneur. Donc c'est pour ça que tous ceux qui étaient intéressés ou qui voulait, qui n'était pas au courant et qui serait intéressé, c'est maintenant. C'est maintenant les amis, <rire> c'est maintenant. Euh, et après, ben, le phénix va renaître de ses cendres. L'été, hein, il fait chaud. Là, en ce moment, en plus, là où on est, il fait.. Euh, il, hier, il a fait. Je suis allé à, en Espagne, à Séville, il faisait 37 degrés. Donc là, niveau Burn, <rire> brûler euh, l'ancien et faire le phénix renaître, ben, on est en plein dedans, ça brûle. Donc, euh, je vous laisse aller voir en descriptif le, le lien pour, si vous voulez, rejoindre la dernière cohorte de Game Entrepreneur. Et puis. C'est quoi l'avenir du podcast Je vais être très transparent avec vous. Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Là, en fait, je clôture et je prépare la suite. Et la suite va se faire étape par étape, mais vous en saurez plus très bientôt. J'ai pas pour projet de fermer mon podcast. En fait, vraiment, je suis honnête, je ne sais pas vraiment. Mais euh, c'est sûr que les formats, ça va beaucoup changer. Mais là, je voulais apporter euh, un format développé que vous pouvez écouter tranquillement pour vous donner un peu plus de lumière sur ce qui se passe. Voilà, donc on se retrouve peut-être dans le game, peut-être dans de nouvelles aventures sur mes réseaux, mais en tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès, et on reste. Quoi qu'il arrive, dans le kiff, et le gros message que j'ai pour vous, c'est que si dans la vie, vous sentez que vous êtes appelé au changement, soit ça, ça va vous arriver en pleine figure, vous aurez presque plus le choix, comme ça m'est arrivé un peu, soit ça va, c'est un gros ressenti, mais il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser à accueillir ce changement, s'autoriser à changer, parce que parfois, on reste en résistance, et euh, le coût de rester où on est, est souvent plus important que d'aller vers l'incertitude et là où on veut aller. Et moi, j'accepte aujourd'hui, même publiquement, d'être dans une incertitude de ce que je vais proposer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Plein de succès à vous et à très bientôt.